0: Sejam muito bem-vindos, aqui é o Miguel, coordenador do Ministério Mal Que Eu Não Quero. Muito bom ter vocês aqui para gente ter mais uma videotransmissão da série Gatilhos Mortais. Hoje vamos falar sobre o tédio, então vamos acabar com esse tédio aí, dessa nossa noite de segunda-feira, você que começou a semana... Talvez no trabalho, talvez nos estudos, eu não sei qual atividade que você faz. A live de hoje é sobre o tédio e de que maneiras que o tédio pode ser um gatilho que faz com que a gente caia diante da pornografia. E não só isso, como que a gente pode desenvolver estratégias eficientes, eficazes, para a gente combater esse gatilho, para que a gente possa se livrar desse perigo do tédio, para que a gente possa ficar longe da reincidência na pornografia. Bom, pessoal, então o nosso desafio é o seguinte, a gente falar sobre o tédio. E por que falar sobre o tédio? Primeiramente, é o seguinte, é, a realidade é que a maioria das pessoas busca pornografia não tanto porque já está com os seus desejos, os seus instintos à flor da pele, não tanto porque ela já está com estímulos muito altos de ordem sexual, mas sim porque ela quer... Ter estímulos sexuais, porque ela quer buscar algum tipo de, de estímulo para o seu cérebro, para o seu corpo, para que possa, então, ter um prazer, ter uma excitação, ter um orgasmo. Essa é a busca que as pessoas fazem dentro da pornografia. A verdade é que a gente busca, pode acabar buscando pornografia porque a gente realmente está entediado, porque a gente está atrás de algum tipo de excitação. Então a gente vai aqui falar sobre essa realidade, de como que a gente pode correr esse risco, esse perigo de buscar a pornografia quando estamos entediados, o que, que é o tédio, de que maneiras que o tédio está relacionado a essa nossa luta contra a pornografia, e mais, como que a gente pode lidar com esse gatilho da melhor maneira, como que a gente pode combater o tédio e assim transformar a nossa luta contra a pornografia. Vou colocar para você. Se você já buscou pornografia por causa de tédio, pare para pensar um pouquinho. Será que essa busca resultou em satisfação? Será que essa busca resultou em, em algo positivo? Em você ter realmente algum momento de excitação que perdurasse? Algum momento de excitação que trouxesse alegria profunda para você? Essa é uma pergunta que... Com certeza, a grande maioria de nós vai ter uma resposta né, muito clara, que é não. A pornografia não nos satisfaz, a pornografia, na verdade, só nos decepciona, só nos frustra. Agora, para falar sobre tédio, vamos então, inicialmente, verificar o que, que as pessoas estão falando sobre o tédio. Porque a nossa conversa aqui sobre os gatilhos mortais está baseada na pesquisa que foi feita este ano, uma pesquisa estatística, para a gente descobrir quais são os gatilhos mortais, quais são as dificuldades que as pessoas passam. E a gente fez um levantamento estatístico e com as respostas de quase 400 pessoas chegamos aos seis principais desafios que as pessoas passam. No episódio anterior, episódio 1, a gente falou sobre o primeiro deles, o gatilho das redes sociais. No episódio de hoje nós vamos falar sobre o gatilho do tédio. Esse gatilho foi mencionado por 8,33%. Das pessoas. Tem bastante gente, 8,33% é praticamente um em cada 10 pessoas. Então, se a gente for olhar aqui para a nossa comunidade no Instagram, por exemplo, a gente tem praticamente 11 mil pessoas. Pense que seriam mais ou menos 1.100 pessoas que dizem que o tédio é o maior gatilho, é o seu maior obstáculo, é o principal elemento que faz com que ela caia diante da pornografia. Então, é muito importante a gente entender o que, que é o tédio, por que, que ele nos afeta e como que a gente pode lidar com ele. Por definição, o que, que é o tédio? Eu trouxe aqui uma definição aqui de um pesquisador de uma universidade canadense, o James Denkert, que é pesquisador dessa área sobre o comportamento humano, sobre a questão do tédio. Ele coloca que o tédio é uma combinação de um fator objetivo que é uma falta de excitação neurológica com um fator psicológico subjetivo, que é um estado de insatisfação, frustração ou desinteresse. Sendo que tudo isso é resultado de falta de estímulo. Então, trocando em miúdos, né, colocando em palavras um pouquinho mais simples, o tédio é quando a gente não tem um incentivo, uma excitação neurológica e também o nosso ambiente subjetivo nos traz insatisfação, nos traz frustração, então é algo que é interno e é algo que é afetado pelas nossas condições externas. Isso pode trazer a gente uma situação de falta de estímulo. E o ser humano, nós somos movidos por estímulos, não é verdade? É claro que a gente precisa entender que somos movidos, na verdade, por um balanço. Nenhum de nós está preparado para viver uma vida em constante excitação, com um nível lá em cima de né, vivência, de prazer, de estímulos no nosso cérebro, na nossa mente, no nosso corpo. Mas também é uma dificuldade muito grande que nós enfrentamos quando nós estamos lá embaixo, quando a gente não tem muito o que fazer, quando a gente está sem muitas atividades, então a gente precisa de um balanço, tá certo? Agora Partindo dessa definição, então, vamos verificar quantas são as pessoas que estão entediadas. Se você disse que o tédio é para você um gatilho mortal, um perigo muito grande, saiba que 91% das pessoas, de acordo com uma pesquisa de 2003, lá nos Estados Unidos, dizem que estão entediadas por alguma razão. O tédio é uma constante na vida de qualquer pessoa. 91% das pessoas afirmam isso, e talvez se a gente for olhar aí ao nosso redor, as pessoas que fazem parte da nossa vida, a gente vai ver que em algum momento ou outro, todo mundo está entediado, a gente precisa lidar com esse tédio de uma maneira saudável para evitar que ele faça com que a gente caia diante da pornografia. Então para isso, para a gente poder entender um pouquinho melhor, a gente já viu o que, que é o tédio por definição, agora vamos ver o porquê que nós nos entediamos, tá bom? Bom, tem algumas características aqui que fazem com que a gente se sinta entediado. Primeira delas, a falta do que fazer. Quando você não tem muito o que fazer, é provável, é possível que você se sinta entediado. Segunda, ter o que fazer, mas não fazer aquilo por alguma razão, seja por desinteresse, seja por procrastinação, seja porque a tarefa que você tem para fazer é chata, é difícil, ou não é tão difícil assim, ou porque você não considera ela tão importante, enfim. Você tem alguma coisa para fazer, de repente é o seu trabalho, de repente são os seus estudos, de repente alguma atividade no seu dia a dia, mas você vai procrastinando, você não acha aquilo tão interessante, é fácil demais, enfim, são muitas as razões que fazem com que você não faça aquela tarefa, e aquilo pode trazer uma situação de tédio. Mas existe uma terceira razão pela qual a gente se sente entediado. E essa aqui, olha, nos nossos dias é fundamental a gente entender isso, e especialmente quando a gente está falando da questão da pornografia. A terceira razão pela qual alguém pode se sentir entediado é o excesso de opções do que fazer. Para para pensar, eu não sei se você tem acesso a Netflix, se você sabe o que é Netflix. A Netflix é um site, uma plataforma né, de transmissão de filmes, de séries, que você tem ali um catálogo enorme de filmes, dos mais recentes até os mais antigos, seriados de televisão, enfim, documentários, você tem inúmeras opções. E o que que acontece? Eu não sei se você já aconteceu isso contigo, tá? Para para pensar, e comigo é bem comum eu e minha esposa, a gente para pra assistir uma Netflix aí, ou a gente vai ali naquelas séries que a gente assiste de vez em quando, que já são as que estão na nossa lista, ou então, quando a gente para pra escolher alguma coisa nova, aí, meu amigo, é uma dificuldade, viu? A gente fica ali passando a capa dos filmes, fica olhando qual que é a, a sinopse, qual que é o resuminho ali da série... Ah, e aí a gente passa para um lado, passa para o outro, e volta para a primeira e vai para a próxima. Enfim, a gente tem tantas opções que a gente não sabe o que escolher. E isso pode acontecer com a gente, por exemplo, também, de repente, se você está numa situação de se candidatar a um vestibular. Você tem tantas opções de cursos para fazer, ou de repente, poxa, você está pensando em viajar para algum lugar, e hoje em dia o acesso é, por meio de transporte se tornou tão facilitado, enfim... O mundo foi ficando tão acessível para gente, as tecnologias foram fazendo com que as coisas ficassem tão acessíveis, que isso pode nos trazer um tédio também, por ter tantas opções do que fazer. Então, essas basicamente são as três razões. Eu quero que você pense na sua vida. O que mais deixa você entediado? É a falta do que fazer. Ou, segundo lugar, é você ter o que fazer até, mas não fazer por alguma razão. Por desinteresse, porque é chato, enfim. Ou, terceira opção você tem opções demais do que fazer, né? você não consegue escolher. Essa terceira razão tem uma, uma colocação assim que eu achei bem bacana aqui de uma pesquisadora, lá do Reino Unido, é a Sandy Mann, que ela fala sobre a questão dos celulares, dos smartphones, e isso a gente pode aplicar de maneira bem direta para a nossa luta contra a pornografia, para esse contexto dos sites pornográficos, o que ela fala sobre os celulares? ela fala que a gente se sente entediado por alguma razão ou outra, e aí a gente pega o celular na mão para tentar encontrar ali algum tipo de distração. De repente você vai abrir o seu sua rede social favorita, vai procurar ali se tem alguém postando alguma coisa nova, vai procurar algum vídeo novo, vai ver se tem algum e-mail novo, vai tentar achar alguma coisa nova. E essa busca constante por novidade pode fazer com que a gente se sinta ainda mais entediado. O que, que a pesquisadora Sandman fala? A questão é que quando a gente busca essa novidade, a gente pode até encontrar uma novidade em alguma rede social, ou, trazendo para o nosso contexto aqui, de repente, em algum site pornográfico, você pode até encontrar alguma injeçãozinha ali de dopamina, de uma novidade no seu cérebro, e aí por alguns instantes você fica satisfeito, porque você teve uma descarga ali de dopamina, você tem uma novidade sendo exposta a você. Agora, o problema é que essas constantes descargas de dopamina, desse neurotransmissor que faz com que a gente tenha um prazer, vão fazendo com que a gente se torne viciado, e não só viciado, mas vão fazendo com que a gente se torne dessensibilizado. E esse é o primeiro dos impactos de a gente tentar resolver o nosso problema do tédio de uma maneira indevida. Como eu falei, a gente pode procurar resolver o nosso problema do tédio com as redes sociais, com o smartphone, mas pode acabar procurando também com a pornografia. E essas são situações parecidas, em que a gente vai ter essa novidade, essa injeção curta de dopamina, e isso vai fazendo com que a gente se torne dessensibilizado. Por quê? nosso cérebro começa a entender, poxa, para eu ter algum tipo de prazer, eu preciso recorrer novamente àquela fonte, eu preciso novamente daquela ocasião, daquela novidade, daquele conteúdo mais recente. Você vai educando o seu cérebro dessa maneira, e aí você vai se tornando dessensibilizado para outras formas de prazer, de repente uma conversa com alguém, ou você ficar em silêncio, pensando sei lá, traçando planos para o seu dia, para a sua semana, ou ficar simplesmente em silêncio, tudo isso vai perdendo o sentido para a gente, a gente vai ficando dessensibilizado para essas outras oportunidades que de repente num outro momento poderiam trazer prazer para a gente. A gente vai ficando condicionado e viciado em procurar no smartphone, na pornografia, algo que nos traga prazer e que acabe com o nosso tédio. O tédio já foi associado em diversas pesquisas com alguns dos impactos como baixa performance acadêmica ou no trabalho, erros no trabalho, depressão, ansiedade e um senso de propósito reduzido. Então, a gente entende que o tédio não só pode nos levar a uma busca imediata de satisfação em algum lugar indevido, como também pode trazer para a gente impactos muito mais profundos, muito mais duradouros. E entre eles está claramente esse perigo de a gente cair diante da pornografia. As estatísticas nos mostram isso quando a gente vê que uma em cada dez pessoas colocam que o tédio é a principal razão pela qual elas caem diante da pornografia. A gente vê isso quando a gente entende o que é o tédio, de que maneiras que ele impacta a nossa vida. E a gente vê isso pela base científica que nos coloca todos esses impactos possíveis, negativos, do tédio na nossa vida. Bom, se a gente falou que o tédio pode vir por a gente não ter o que fazer, então, a primeira sugestão que eu daria para você é procure o que fazer. <risos> pode parecer um pouco rude, talvez, falar isso, mas é uma sugestão bem simples, né? Se a gente tem uma situação na nossa vida em que a gente não tem muitas oportunidades, de repente você enfrentando a falta de emprego, ou pode ser que você ainda não conseguiu entrar em algum curso do vestibular, na faculdade, enfim. Minha sugestão, meu incentivo para você é, siga tentando. A gente precisa estar em movimento para combater o tédio. Essa talvez seja a principal diretriz que a gente precisa seguir para vencer o tédio, a gente estar em movimento. E como eu falei anteriormente, não é somente no ápice, não é somente o pico de, ah, estou aqui trabalhando o dia inteiro, estou aqui estudando o dia inteiro, fazendo atividades, mas um balanço entre o fazer alguma coisa e descansar, tá bom? Então, se você não tem muito o que fazer, minha sugestão é procure algo para fazer. Eu tenho certeza que você vai encontrar algum programa gratuito de alguma coisa para você fazer na sua cidade, você pode se candidatar para trabalhar voluntariamente na sua igreja, tem banheiro para ser limpo, tem gente para ser recepcionada, tem muito o que ser feito, tá bom? Essas situações de emprego, de faculdade, é claro, a gente pode entender que essas coisas são um pouco mais complexas, que vão depender de coisas mais a longo prazo, enfim. Siga tentando, tá bom? Segunda questão, a segunda causa para o tédio é você ter o que fazer, mas você não fazer aquilo por alguma razão. Seja porque você não gosta muito daquilo, acha muito chato, enfim, você está lá no teu trabalho e a rotina começa a te atrapalhar. Ou você está no seu dia a dia, em casa, você tem a tua casa para limpar, você tem o seu cachorro para cuidar, enfim... Só que você vai procrastinando, você não faz aquilo. Então, o que, que você pode fazer? A minha sugestão para você é, ressignifique o que você faz. O que eu quero dizer com isso? O oposto de você não gostar de alguma coisa, não é adorar aquela coisa. Pensa bem, uma pessoa que não gosta do seu trabalho, o oposto disso... Não é você, ah, agora eu adoro o meu trabalho, eu vivo para o meu trabalho. O trabalho é um ídolo na minha vida, é aquilo para o qual eu me dedico, é aquilo ao qual eu encontro a minha satisfação maior. Não. Isso é uma distorção, uma distorção muito perigosa. O oposto de não gostar do que se faz é encontrar propósito naquilo que se faz. Ressignificar aquilo que se faz. Se você trabalha se você estuda, se você desenvolve algum tipo de atividade na sua igreja, na sua família, todo o seu cuidado que você tem, tudo que você faz na sua vida, pode ser que a gente acabe tratando dessas coisas, dessas atividades, como se fossem ídolos, como se fossem situações atividades em que a gente encontra a nossa identidade, a gente encontra o nosso significado, isso é um grande perigo, por quê? Os ídolos sempre vão frustrar a gente. Quando a gente olha para o contexto bíblico, a gente vai ver, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, as pessoas procurando ídolos e encontrando neles nada. Encontrando neles é, postes de madeira que não vêm, que não ouvem, que não falam. Mas a gente tem um Deus que nos dá todo o seu amor, nos dá todo o seu cuidado e nos dá oportunidades, inclusive, de colocar em prática o amor e o cuidado com o próximo no trabalho, nos estudos, nas nossas mais variadas atividades. Então a gente precisa ressignificar e procurar propósito naquilo que a gente faz. Se o teu trabalho, se a tua rotina tem te deixado cansado, lembre-se do porquê que você faz aquilo. Quem que você está abençoando quando você faz o seu trabalho bem feito? Se você estuda, quem que você está honrando quando você estuda? Para que você está se preparando para fazer o bem para quem? Ou, olhe para os seus estudos também como uma capacitação que você está trazendo para si mesmo. Tudo que você está aprendendo, como você está se desenvolvendo. Então a gente precisa ressignificar aquilo que a gente faz. A gente estar mais atento aos nossos relacionamentos, às nossas atividades e de que maneiras que a gente pode ressignificá-las e fazer então com que elas não sejam tão entediantes assim, porque quando a gente entende o propósito que a gente tem com essas atividades, aí a gente pode sim vivenciá-las, realizá-las de uma maneira mais prazerosa. Tem uma pesquisa que foi realizada lá nos Estados Unidos que mostrou o seguinte, as pessoas que se consideram, passabilidade sabem lidar de uma maneira boa. Com o tédio, elas tinham a capacidade de, enquanto desenvolviam atividades entediantes, entreter o seu cérebro de uma maneira positiva. Por exemplo, para ficar mais fácil de entender, as pessoas foram colocadas para catalogar na tela de um computador diversos objetos, então tinham que separar eles de acordo com a sua categoria, e tinham que fazer isso durante um tempo bem longo se não me engano, era cerca de 30 minutos ficaram ali catalogando objetos, uma atividade repetitiva, uma atividade que não tinha criatividade nenhuma, e as pessoas que diziam que tinham mais capacidade de lidar bem com o tédio, elas realmente conseguiram, é, quando foi mapeado a sua atividade cerebral ao realizar essa atividade, elas ficavam realizando atividades, por exemplo, como ficar cantarolando uma música que elas tinham que ensaiar para o coral da igreja, essa foi uma estratégia que uma pessoa utilizou, ou Ficar pensando em algum tipo de plano que teria que ser desenvolvido para um compromisso que teria logo adiante de si. Então a gente vai vendo que o tédio é uma realidade sim, que faz parte da nossa vida, mas a gente tem formas de lidar com ele, formas saudáveis. A gente de fato não precisa cair nas garras da pornografia, olhar para ela como se fosse a única forma de trazer satisfação para a gente. Não, a gente tem várias alternativas, primeira delas procurar o que fazer, segunda delas encontrar propósito, ressignificar aquilo que a gente faz. E a terceira, qual que é a terceira dica, focar no que você faz. Se a gente viu que uma das razões para a gente se entediar é o excesso de opções, a gente precisa colocar foco naquilo que a gente faz, a gente realmente corre esse risco de estar o tempo todo com o celular na mão, o tempo todo com o computador diante de nós. E aí, esse é um risco para a gente de duas maneiras, né? Primeiro que a gente está a um clique de distância de conteúdo pornográfico, e segundo que a gente pode acabar tentando resolver o nosso problema do tédio com algo que não nos traga satisfação. Seja uma satisfação rápida ali ao olhar as redes sociais, ao conferir o e-mail, ao ver um videozinho engraçado, ou uma satisfação rápida que é pior ainda, que é com a pornografia. Qualquer uma dessas duas vai ficar ensinando no nosso cérebro que a gente não tem espaço para descanso, para criatividade, para a gente pensar em coisas que estão ao nosso redor e focar naquilo que a gente tem para fazer. No que, que você pode focar? Nas suas amizades, no seu namoro, no seu casamento, na sua família, no seu envolvimento com o mundo. De repente, você está sendo chamado aí para atuar de maneira significativa na comunidade onde você vive, no trabalho onde você está todos os dias, no lugar onde você estuda, aonde quer que você esteja. Você tem um propósito. Deus colocou você ali por uma razão e ele chama você para estar em comunhão com ele e a partir dessa comunhão, Colocar o amor em direção ao seu próximo, colocar o serviço em direção ao seu próximo. Foque, foque naquilo que está diante de você. Tem uma colocação do Martinho Lutero que eu acho muito interessante, que ele fala que, ele faz uma comparação, né, que o trabalho de um sapateiro ou de uma, uma pessoa que está lavando a louça ou que está cuidando de um bebezinho é tão sagrado quanto o trabalho de um ministro de um padre, de um pastor o nosso trabalho o nosso serviço em direção ao nosso próximo é sagrado porque a gente está dessa maneira abençoando as pessoas ao nosso redor então se você coloca o seu foco nessas coisas tenha certeza de que você está abençoando a vida de outras pessoas e pode estar abençoando a sua própria vida também então a terceira sugestão é foco naquilo que você faz muito bem pessoal era isso que eu tinha preparado de conteúdo em geral sobre o tédio e sobre como que a gente pode combatê-lo para vencer a pornografia. Agora, por fim, eu quero colocar uma dica extra aqui, foi verificada em uma pesquisa bem interessante, olha só que legal. O tédio pode despertar em nós a criatividade. Olha que bacana, a gente viu aqui que o tédio pode ter esse lado negativo, né? de fazer com que a gente não encontre muito significado no que fazer, de fazer com que a gente não queira fazer nada, e aí a gente viu como que a gente pode combatê-lo, né? seja buscando alguma coisa para fazer, seja ressignificando o que fazemos, ou colocando foco naquilo que está diante de nós. Agora, o tédio também pode ter um lado positivo. É como eu falei na transmissão anterior. Os gatilhos mortais que nos levam à pornografia, talvez a gente pudesse trocar esse nome e colocar para fatores externos. Eles não são somente gatilhos, não são somente uma arma que está constantemente apontada para nós e causando a nossa morte. Mas a gente pode ressignificá-los também e redirecionar essa arma para o bem. Por exemplo, o tédio, ele pode servir para alguma coisa boa, ele é um fator externo, uma realidade externa a nós, ou um sentimento com que a gente se identifica a partir de uma realidade externa, que pode ser positivo. Olha só que pesquisa interessante. Também de acordo com aquela pesquisadora Sandy Mann, lá do Reino Unido, ela verificou o seguinte, elas colocaram, ela colocou pessoas divididas em dois grupos. O primeiro grupo, ele estava sujeito a realizar atividades que eram entediantes. A atividade que foi colocada nesse experimento foi separar feijões por sua cor. Então imagina você, esse grupo ali com uma lata de feijão sequinho, né? Você tendo que separar feijão marrom, feijão preto, feijão branquinho, de repente até tinha umas lentilhas ali no meio só para atrapalhar, para deixar atividades mais entediante ainda, enfim. Essas pessoas tinham que separar os feijões, uma atividade super entediante para realizar durante um determinado tempo. Um segundo grupo foi colocado para realizar uma atividade mais excitante, uma atividade mais prazerosa, que era uma atividade criativa. Enfim, poderiam desenvolver diversos tipos de atividades criativas, desenho, pintura, qualquer tipo de criação. Agora, olha só que interessante. Depois desse período em que os dois grupos ficaram fazendo alguma dessas atividades, o grupo do TED e o grupo da atividade legal da criação eles foram convidados a responder uma pergunta. Olha só a pergunta. O que que você diria quando você chega muito atrasado no seu trabalho? Qual é uma desculpa que você inventaria numa situação como essa? Enfim, uma situação hipotética. O que que você inventaria se você chegou atrasado no trabalho? Qual é a desculpa que você tem para dar? E olha que interessante os resultados. As pessoas que estavam no grupo, que ficou realizando uma atividade entediante, não só deram mais opções de desculpas para serem dadas, como, de acordo com um grupo externo, deram respostas mais criativas, opções mais variadas, que trouxessem mais criatividade realmente para aquela situação. Então, veja, dessa maneira, a pesquisadora concluiu, verificou que, nesse estudo de caso, a gente pode entender que o tédio pode ter esse fator positivo de despertar em nós a criatividade. Muito interessante, né? E é muito bacana a gente olhar para isso, né? Quando a gente está entediado, a gente respirar fundo e lembrar. Poxa, eu não preciso recorrer à pornografia. Eu não preciso recorrer a algum tipo de tecnologia que fique ocupando a minha mente o tempo todo. A gente pode também ter aquele momento de tédio, de ócio, de silêncio, ouvir os nossos pensamentos, ouvir os nossos sentimentos e de repente curtir aquele momento de tédio porque ele pode muito bem preceder um momento de criação em que você vai estar mais disposto a fazer algo positivo. E o que fica em resumo, o principal pra gente, é a gente entender a responsabilidade que a gente tem diante dos gatilhos. A gente pode correr o risco de falar que, poxa, ah, as redes sociais me fazem cair, ou então o tédio me faz cair, mas a gente precisa entender que a responsabilidade é nossa. Sou eu que escolho ver pornografia quando estou entediado? Sou eu que escolho ver pornografia quando estou diante de perfis que me fazem enfim, perfis mais sensuais nas redes sociais. E a gente vai ver ao longo dos próximos gatilhos mortais que todas essas realidades estão sujeitas à nossa responsabilidade. Vamos assumir a responsabilidade, vamos combater esses gatilhos tendo todas essas ferramentas que a gente falou. Recapitulando então, como a gente falou hoje. Se você está entediado por não ter o que fazer, procure o que fazer. Se você está entediado por... É, ter o que fazer, mas não estar achando tão legal, ressignifique enquanto propósito naquilo. Se você está entediado porque você tem muitas opções e não sabe o que escolher, foque. Assim você consegue escolher alguma atividade legal, você pode escolher algo bom e positivo para vencer esse gatilho do tédio e assim estar com mais chance de vencer a pornografia. Tá bom? Pessoal, último aviso aqui, exclusivo para você: ó, segredinho para você que ficou até o final aqui, ó. A gente, eu vou passar para vocês em primeira mão aqui uma novidade, tá bom? para você que já tá acompanhando a gente no Ministério mal que Eu Não Quero há algum tempo, a gente tá aí na ativa desde 2016. E tem uma oportunidade bem legal que a gente sempre realiza em novembro, que é o Novembro Sem Pornografia, tá? Nesse Novembro Sem Pornografia, a gente vai ter uma semana, a semana inicial para abrir o Novembro Sem Pornografia com uma atividade que vai ser muito bacana para você que quer vencer a pornografia. Vai ser uma atividade gratuita, uma atividade online, vai ser um desafio em que nós vamos estar juntos ao longo de uma semana inteira com muito, mas muito conhecimento para equipar você, com muitas dicas práticas, com muitos desafios para você implementar no seu dia a dia, desenhados especificamente para ajudar você a vencer a pornografia. Juntos, tá bom? Então, se você tiver interesse em participar de um desafio como esse, para que você possa vencer de uma vez por todas os gatilhos mortais, para que você possa se livrar da pornografia, fique atento às nossas redes e, especialmente... Acesse o link aqui na descrição do nosso vídeo no YouTube, tá bom? Você vai baixar gratuitamente os nossos e-books para equipar você e você vai estar mais próximo de acessar todas as novidades sobre essa empreitada, esse desafio que nós vamos ter em novembro, tá bom? Tá chegando, fiquem atentos, pessoal, tem a minha dica, hein? Legal, pessoal. Vamos ficando por aqui, então. Que Deus nos abençoe para que a gente possa seguir firme nesta semana, Reconhecendo os gatilhos que podem fazer parte da nossa vida E de que maneiras que a gente pode lidar com eles Eu vejo você na próxima segunda-feira Às 9h40 da noite, tá bom? 21h40, pelo horário de Brasília Eu Vejo você pro capítulo 3, episódio 3 da série Gatilhos Mortais Um grande abraço, gente Até lá, tchau, tchau